0: Las Olimpiadas de Montreal 76 fueron un desastre en muchos sentidos. Se vivieron bajo una enorme tensión por amenazas terroristas. Varias delegaciones de África cancelaron su participación como protesta contra el racismo. Los chinos no fueron por sus conflictos con Taiwán. Y esos problemas políticos se sumaban a los grandes conflictos de la Guerra Fría. Además de los asuntos internacionales, localmente también había muchos problemas. Primero porque en Quebec se intensificaban los movimientos por la independencia de Canadá. Luego se inició una huelga que detuvo la construcción de carreteras, trenes y estadios a pocas semanas del inicio de los Juegos. Y por si fuera poco, la ciudad se hundió en una deuda que tardó más de 30 años en pagar. A pesar de todas esas dificultades, Montreal 76 será recordado por haber alcanzado la máxima gloria deportiva, la belleza absoluta, la sublime presencia de Nadia Comanechi, que a sus 14 años ella sola salvó los Juegos Olímpicos. Paradójicamente, en este mismo estadio participó un ucraniano que representó lo opuesto al honor. Fue una vergüenza olímpica, un atleta despreciable, burdo, divertido, brillante. Un tramposo extra, ordinario. La cotidiana aventura de ser humano es extra ordinaria. En 1922 Ucrania se integró a la Unión Soviética y en septiembre de 1937, en la pequeña localidad de Poltava, nació Boris Onishenko, uno de los mejores atletas que había visto su país era bueno para casi todos los deportes y se convirtió en uno de los deportistas más efectivos en la historia del olimpismo ucraniano y por cuestiones de geopolítica un referente del deporte soviético desde la adolescencia practicó diferentes deportes y al final se especializó en pentatlón moderno una disciplina olímpica que incluye cinco pruebas tiro con pistola, esgrima, natación, salto ecuestre y carrera las pruebas que un soldado debe dominar y Boris unisenko además de ser un atleta de élite también un soldado destacado del ejército rojo soviético. Para que nos demos una idea de la grandeza de este atleta, ganó cinco mundiales en competencias individuales y por equipo. En México 68 tuvo su primera participación olímpica, tenía 31 años y ganó medalla de plata. Cuatro años más tarde, en Múnich 72, ganó medallas de oro y plata. Y cuando regresó a casa, Onishenko fue recibido como un héroe nacional, y galardonado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, uno de los máximos reconocimientos a los líderes sociales soviéticos. En 1976, Onishenko llegó a Montreal con 38 años, varios campeonatos mundiales y tres medallas olímpicas. Era uno de los atletas más respetados y admirados del mundo, en especial por sus habilidades en la esgrima. pero recordemos cómo se competía en esgrima en 1976. En esa prueba los competidores usan unos petos con sensores que se activan cuando la espada los toca con una presión determinada. Al contacto se activa una señal eléctrica y eso enciende una luz en el marcador que significa un punto para el que logra tocar con la espada el peto del contrario. Onishenko era uno de los favoritos, por lo que fue normal que haya ganado sus primeros combates. Sin embargo, sus victorias habían sido un poco raras, el duelo final se enfrentó con un viejo conocido, el capitán británico con quien ya había competido en muchas ocasiones y en diferentes países. Ambos conocían sus estrategias de defensa y ataque. El combate entre ellos era un clásico que el mundo esperaba. Durante el enfrentamiento, en un momento específico, el foco de los puntos se encendió de forma dudosa. Inmediatamente, el equipo británico exigió a los jueces que examinaran y corrigieran el error, incluso que revisaran las espadas cuando los jueces examinaron el arma de Onishenko, descubrieron un sofisticado mecanismo electrónico capaz de encender la luz del marcador y sumar puntos. Al principio Onishenko negó la trampa, pero ya no tenía nada que hacer. Fue expulsado junto a todo el equipo soviético. Onishenko fue despreciado por todo el mundo, especialmente por su propio equipo que incluso intentaron agredirlo, y tuvo que salir de la villa olímpica escoltado por la policía. Esa misma noche, Onishenko se fue directo al aeropuerto, cargando con él una vergüenza olímpica. Onishenko fue un héroe deportivo, un orgullo nacional y se convirtió en un tramposo despreciado mundialmente. Cuando regresó a la Unión Soviética, lo suspendieron de por vida de cualquier evento deportivo, le retiraron todos sus títulos, le quitaron los apoyos sociales, fue expulsado del ejército rojo y multado con 5 mil rublos. Unos dicen que terminó su vida trabajando como taxista en Ucrania, otros dicen que fue enviado como obrero a una mina en Siberia. Nadie supo con exactitud qué pasó con él. jamás sabremos por qué un campeón mundial y olímpico, una leyenda del deporte y el mejor en su disciplina, hizo trampa en uno de sus últimos Juegos Olímpicos. Onishenko no necesitaba nada para demostrar su grandeza, el mundo entero ya lo reconocía como el mejor esgrimista de su época. Tal vez podríamos decir que también fue víctima de la presión que había sobre él, la exigencia del régimen soviético sobre un hombre de 38 años que ya había demostrado todo lo que pudo, Recordemos que en la Guerra Fría se trataba de ganar en cada trinchera, de cualquier forma, a cualquier costo. En el caso de Onishenko no funcionó, no solo no ganó, perdió todo lo que ya había conseguido. Lo que hizo Onishenko fue desleal y repudiable, pero también fue ingenioso y muy bien planeado. Fue una trampa adelantada para su tiempo, futurista. Fue todo un trabajo de inteligencia y tecnología digno del espionaje de los 70. Onishenko nunca delató a nadie, asumió toda la responsabilidad del diseño y la ejecución del plan, aunque parece imposible que todo ese trabajo de ingeniería hubiera recaído en un solo hombre, que además se preparaba para competir en el nivel más alto posible. La noche del 29 de noviembre de 1989, Nadia Comaneci escapó de Rumania por la frontera con Hungría. Después demandó asilo político y pidió que la llevaran a Estados Unidos. Salió para buscar libertad, había sido un títere del dictador rumano y hasta se le relacionaba con el hijo del tirano. Comaneci y Onyshenko son polos opuestos, la luz y la oscuridad, la fama y la infamia. Al final, los dos atletas que compitieron aquí, en el Estadio Olímpico de Montreal, fueron víctimas de un mismo poder que los presionaba a ganar a cualquier costo. Ella lo hizo con magia natural, él con un muy avanzado sistema tecnológico. Ella alcanzó la gloria, él se hundió en la vergüenza, pero ambos sufrieron la misma dolorosa obligación del triunfo.